0: you、mm -hmm. 进橘色
1: 光，<笑>对我们两个好像都没什么 sense 的光。
0: <笑>对呀、啊，哎、欸，我真的对橘色光就是没有什么特别的感受。我记
1: 得我在上光课的时候，我甚至有一阵子是不记得有橘色的光的。嗯，就是红宝石，我会下一个就是粉红色，然后我会忘记中间有个橘色光。嗯
0: 好，那因为我自己对橘色光是没有太多的感觉啦，嗯、但是就是可以分享一下学生对橘色光的感受，嗯、因为橘色光它主要是在那个胃的这个位置，太阳神经丛这个位置，对，对，所以在身体层面，其实它跟我们的就是肠胃消化系统是比较相关的，嗯，然后因为太阳神经丛嘛，所以它也跟我们的神经系统有关，嗯，所以在这个光里面，蛮多学生他们会觉得。在关于外在压力的部分会变得比较敏感，所以在这个这一个这一个光里面比较多会出现，譬如说拉肚子啦、啊、胃痛啊这样子的一些症状，敏感
1: 度会上升的感
0: 觉。对，然后还有过敏，
1: 过敏
0: ，对，就是皮肤痒啊，对，因为橘
1: 色光有界限的议题
0: ，对对,对，他们就是会皮肤痒，嗯、就是过敏这个部分，因为。嗯橘光它就是一个会提升我们敏感度的一个光，嗯，所以可能它会把周遭一切，你的觉知会被放大，
1: 就是感官的那个会放大。
0: 对对对，尤其身体，其实它就会反映在身体上嘛，所以他们就会用过敏的方式来来展现出来
1: 。哦，好哟，我我记得有一阵子啊，那个我有去上过一个，他把占星跟光的课程结合在一起的课。嗯，然后因为我自己的星盘里面，我的海王星就在我的一宫，然后橘光就是海王星嘛，所以那个时候老师他会收大家的星盘去看，嗯嗯，
0: 嗯
1: 然后他那时候看一看，教到橘色之光的时候，他就看一看大家的星盘，就说：“哎，婷颖应该对橘色之光很有感受吧？”我说：“什么橘色？”马
0: 上黑
1: 人问号，<笑>什么橘色之光有这个光哦？所以其实那个时候，我觉得我跟我自己一定也还有很多的议题在。嗯、然后回应到前面讲的，就是因为海王星本身它有模糊掉界限，你就想象那个那一条那一条线，就是可能被水弄糊了的那种感觉。嗯、所以海王、嗯、就是橘色之光，它本身也会牵涉到一些跟界限议题有关的东西。然后你说敏感度增高，对，其实就是界限模糊了呀。因为界限、嗯、界限模糊了，所以可以开始感受得到。嗯
0: ，对
1: 。然后橘色之光其实有一个我觉得很迷人的点。就是它也跟通灵有关，嗯、因为它跟神经系统有关嘛
0: 。哦、oh, ， oh, 对，所以在这个光里面也蛮多学员，就是都会感觉自己的直觉变强，然后也特别多梦
1: 。WiFi 的格数变多就对了。对对<笑>对，对对对
0: <笑>从三 G 升级到五 G。
1: 对 ，Wi f i 满格这样子对对对。对，我到现在也还是对橘，然后我到现在也是对橘色之光。现在有比较有感一点，因为,嗯、因为橘色之光啊，它是海王星，然后我记得那时候教课的时候，它跟直觉有关嘛，嗯，直觉本身就不是你努力可以来得到的东西，没
0: 错，一定要放松
1: ，它反而是你在轻松跟放下的时候，<笑><对>直觉有那个空隙可以流进来
0: 。对，说到这我都觉得，就是我每次啊，就感觉有讯息进来的时候，嗯、很常都是在坐在马桶上的事。
1: 我以前洗澡的时候灵感很多
0: ，对，就是洗澡啊，坐马桶的时候灵感特别多、嗯，对，所以我就很多字句都是马上就是在在那个当下会一直浮现出来
1: 。所以，我以前都会开玩笑说，奇怪，我的守护天使还是高？我是住在我家浴室嘛？<笑>
0: <笑>然后，然后我朋友茅
1: 坑堵你，<笑>我朋友就说，就是你你你放下这个概念，他们就可以离开浴室到达所有的地方，了，<笑>你就把他们从浴室解放出来了。哈哈，<笑>橘色之光是一个需要放轻松，它才有办法运作的光。然后通灵转世，我觉得也是，嗯、
0: 对
1: ，它需要放松，然后允许那个直觉进来。嗯，对对，好。所以关于橘色之光，你要不要先讲讲看你想要分享的部分
0: ？我想要分享的部分呢，嗯、我觉得我来分享这个一百四十九，不是 9, 一百四十九，一百五十一页。
1: 一百五十一页
0: ，对，就是倒数第二段。嗯，呃，你们选择朝着内在和平的方向进展。当你们达到自身就是道的境界时，你们必然成为道的指引者。嗯，好。然后最后他讲，以信任来接受这个连接哦。好，就是如果你跟在这个橘色之光当中的话，因为我们可能就是，嗯，整个感官会被放大，嗯、然后我们的这个天线也会比较长，嗯、所以有可能你可能会收到许多的讯息，嗯，然后这些讯息呢，你可能会觉得不知道是真的还是假的，对，所以在这边信任就很重要，嗯。对，然后你就是信任你的直觉，可以去尝试一下跟平常不太一样的方式。嗯、我曾经有一次就是走在某一个社区，然后因为我很想要坐下来，所以我想要找一个咖啡厅，可是我对那个地方真的是完全都不了解。嗯，然后我就想说，不然我就来随便乱走，信任我的直觉，让身体自己走，然后去找。看可不可以找到一间就是咖啡厅，然后我这个人其实就是蛮外貌协会的，就是只要人家问我说要呃吃什么喝什么的时候，我通常都是告诉他们说无所谓，我只看装潢
1: 。<笑>你吃装潢就对了
0: 。<笑>对，我吃装潢，因为我喜欢在一个舒适的环境底下用餐。所以我会喜欢，就是可可以想要找一间就是比较呃舒服的咖啡厅坐下。嗯。然后我那时候就想说，那我就顺顺着我身体的直觉往前走好了。我就在那几个小巷里面拐着弯拐着弯，然后就看到一个很奇怪的巷子。然后我就想说，要走进去吗？感觉怪怪的。嗯，但我还是走进去，因为它前面有点暗，所以我还考虑了一下。结果走进去之后，里面豁然开朗，有一间好可爱、有一个小花园的欧式咖啡厅。嗯然后我就走进去之后，我就觉得我第一次尝试用这样子的方式，然后真的找到那间咖啡厅，我就觉得好开心哦。嗯
1: ，所以一对一般人会开 Google Map， 然后你是开了那个叫什么光对对对对光之 Map， 人体 WiFi 光之 Map， <笑>人
0: 体 WiFi 我不知道，因为我那时候好像打开 Google Map， 好像就是咖啡厅都挺远的。哦，真的哦，那真的,就的，就是或者是我点进去看之后，嗯、就是那些咖啡厅的长相，可能我不是很喜欢，<笑><笑>然后结果我就找到那间咖啡厅之后，我顿时就觉得说，哎、欸。原来人体导航是有用的，就是信任自己的内在觉觉知，就是那个当那一次，我觉得印象蛮深刻。然后现在回到我现在要分享这个自身就是道这件事情啊，嗯、因为我觉得还蛮多人在灵性的学习上面，就是不断的追求，就是涅槃成道。就是有一个明确的目的地，对对对，就是感觉一定要怎么得道升天这个道，嗯，对，所以感觉这一句话讲说自身就是道的这件事情，大家可能会觉得说，哎，就是要灵修到某一个终极的时候才能够成为道。嗯，但是我对这句话理解其实不是这样的，而是我们其实在人生的每一个时刻。都走在这条道上，嗯嗯、这因为这是你的人生，你就是创造了属于你自己的道，所以你的人生不是只有这一世，而且你还有很多内在智慧。那当然就是这一世我们经验到的这个物质世界是比较印象深刻的。嗯，所以你在你的人生历练当中，还有你的潜意识，你会有一些自己的感官、自己的自己的思想意识，那你就成就了你的道，每一刻都在成就你的道，嗯、所以你。的人生经验当中都有许多值得分享的，所以他说你必然成为道的指引者，就是当有的人跟你是往同一个方向走的时候，而你走的比较前面，你经验过的，你就可以拿出来分享。对，你就是这条道上的指引者，所以不是一定要什么终极成。得道升天这种才能够带鸡犬一起上去，所以你随时随地都可以分享你的各种人生经验。所以感觉上有
1: 点像爬山，嗯、就是真正能够帮助你的，并不是待在山顶上的人，而是就在你比你前面大概一步两步的人。对，因为他回头，他回回头才拉得到你的手。<笑>可是，在山顶上的人，他反而没有办法下来帮你。或沒，没错，没
0: 错、嗯，而且跟你比较近的人，就是。跟你比离你比较近的，人，你们就在同一个层级上面，嗯、所以可以比较能够互相理解，语言比
1: 较能通，就
0: 对了。对你讲的话，嗯、他正在经验、嗯，嗯嗯，然后就可以有一个比较好的互动。嗯、反而就是那种已经得到了，他在云端，他讲的话，有时候你就觉得是外星语，根本听不懂。没错<錯>
1: <笑>，没错，没错，没
0: 错。对，所以这个达到自身就是道，就是。我们本身就已经是道了，嗯、所以它只是因为道无止境，嗯，随着你的呃不同的经验、不同的呃历练，它是不断不断的在丰富那个层次跟提升那个层次，嗯、然后你会帮助的人也是不一样的人的，嗯，嗯，好，对，所以这个是我想要分享的这个部分。所以关
1: 于那个两个人因为状态很接近，所以反而能够互相帮助这件事情啊。我想要来分享一下我之前看那个《极限返航》的心得，《极限返航》是科幻小说，然后同一个作者的另外一本是《火星任务》，就是麦特戴蒙被忘记在火星上的那个。对，然后哎、欸，不想被暴雷的话，这一段就快转，因为我要开始讲《极限返航》里面一个关键的剧情点。反正那个小说的意思就是地球面临了一个危机，然后解决方案需要去外太空找。所以地球就派了一个科学家去外太空，然后那个科学家到了，好像有解放的那个外太空的某一个星行星之后啊，他遇到了另外一个外星人，然后跟外星人有第一类接触，就是他直接跟外星人接触。
0: 嗯
1: 然后有一天他就在，他就想到说，他就想，好像是那个外星人问他还是，反正他们两个就在讨论说。宇宙这么大，我们两个可以相遇，简直就像是在一片海洋当中两颗沙子相遇一样。这个几率太低了吧？会、啊、怎么能够做得到这件事？<对>然后他们两个最后得出来结论是，嗯、因为我们两个的文明发展的状况差不多，我们的两个文明都高明到可以发现问题，<了>可是又没有高明到可以不出星球、不离开自己的行星就解决问题。如果文明太低的话，嗯、发生问题没办法解决，他们那个星球就灭绝了。如果文明太高的话，就是更高等的文明可能发现问题，他们就自己解决，他们不用出来找找解方。嗯、所以他们的结论是因为我们两个程度差不多，所以我们两个也来到差不多的地方找解方，这导致了我们两个可以相遇。
0: 对。然后
1: 其实我觉得人生跟自己的课题也差不多是这样，嗯、就是灵修路上有时候会不知不觉的进入一种，嗯、好像你知道，像打 Candy Crush， 就是我一口气。好像我就是那种破关解谜上了瘾之后，就会废寝忘食的一直想要挖自己的议题或挖自己的东西出来，好像解决啊，然后修行啊，就是就是我我觉得那是另外一种执着。可是人,、嗯、人生当中的议题，真的就是你真的就跟那两颗沙子相遇，跟那两个外星人相遇一样，就是你的我我觉得就是我现在的状态可以遇到这个议题，那我就是遇到。嗯然后有一些可能更简单的议题，嗯、可能早就在我不知不觉时候被解决掉，啊对，没错。比较困难的议题，我硬要挖也是挖不
0: 到的。对，哎，我觉得这个其实也跟就是，嗯，同频相吸这这一段其实也跟，比如说像我们都、嗯、呃当疗愈师嘛，所以都会有一些、嗯、呃个案来寻,来寻求协助。嗯，但像我就觉得说。真的是你经验过的才会来协助别人。像我们上一集在分享那个爱情这件事情，因为我本身在爱情里面没有什么太多历练跟挑战哦，所以像我的客人、我的个案，就都不会是那种什么来讲什么第三者啊，然后要挽回对方的心啊这种爱情的都没有。嗯，然后反而来找我的啊，我的个案很妙啊，我的个案都是家庭问题的哦、嗯，就、嗯、是婚
1: 。<笑>哦 o k 跟
0: 婚姻啊、家庭啊、嗯、亲子相关的才会来找，就是我的个案大部分是这样，嗯、然后再来就是生病的嘛，嗯、就是就是身体层面的<对>这一块的，对，嗯、所以我觉得就是每个人的经验呢、哦，都会就是吸引跟你相同频率的人来，嗯、像我另外一个朋友占卜师，他的个案全部都是那种啊。
1: 恋要恋花
0: 的啊，恋爱的啊，他爱不爱我
1: 的？<笑>哦，那他自身必然在恋爱的层面上，他有非常非常多的体验。<笑>
0: 对他就是这都是在经验这个恋恋爱的这个议题的这个部分。嗯嗯，
1: 嗯对，好。然后我想要讲一下关于橘色之光的那个直觉这件事情，因为我自己的直觉的雷达是他的预设值就是关。所以我只有在工作的时候才会进入一个就是直觉雷达打开的状况，就是我说的那个收讯息的那个雷达会打开，嗯、但平常我是关的。可是我、嗯、我也认识很多人，他们的预设只是开
0: ，那、啊、就
1: 很累。啊、就是这就好像我我经过一个人身边的时候，啊、我连他今天早上跟他妈吵架我都知道了，这真的是 way too much，、啊、就是。哎、欸，很辛苦。<常>我有
0: 遇到类似像这样子，他心通的人，<對>就是你坐在那里吃饭，嗯、然后你可以知道所有坐在这里的脑袋里面在飘什么，<很>然后就讯息很多，很很辛苦，真的。
1: 对，然后我的刺青师啊，他本身也有一点这样直觉的，嗯、直觉的那个经验，所以他例如说接委托，他在画图的时候，他就会开始接收到跟对方有关的一些直觉的讯息。然后更不要说他在刺青的时候会碰到对方的皮肤嘛。
0: 他说有时
1: 候，他说有时候不是刺青累，是太多讯息了，他觉得很累。然后他年轻的时候不知道该怎么样停止这样子的状况，所以解决方案就是他就吃很多的牛肉跟喝酒
0: 。就是透过那个物质的频率拉把自己带进物质的频率里面。对，就是用很
1: 沉重的频率去。就是因为传讯息就是直觉的讯息本身是一种很细微、很精微的东西，然后它等于是比较让自己靠近那个地球或物质生活，可以跟那个高频的讯息错开。嗯、然后我我是觉得，如果如果听众当中有这种雷达太过灵敏而且不知道怎么关掉的人啊，解决方案其实应该是要练习怎么样去熟悉自己的雷达，然后如何慢慢地把它关掉
0: 。然后这个东西一
1: 定也跟界限议题有关。嗯嗯如果就是我， oh, 我门关不起来，那个外面门窗都关不起来，外面的风沙才是吹进来啊！ Oh, <对>我的界限感没有出来的时候，就是外面的讯息就会一直来，我不想听，它也是一直来。嗯、
0: mm hmm. 所以后来
1: 我就跟跟刺青师聊一聊，然后就建议他说：“你要不要试试看开始运动？就是肉体强壮一点，本身也是一种可以不要那么受到看不见的讯息干扰的方法。Mm ”对、
0: hmm.
1: 。然后他开始运动之后，他的状况还改善蛮多的。
0: 哦， oh, 对，对所以这也是光课为什么出介意，就是身体的这个部分。嗯，对，因为身体是所有一切的根本呐，嗯、你所有的不管是灵性的、物质的，全部都在这个体系当中运作，嗯、所以有一个强壮跟健康的身体，其实是真的是蛮重要的
1: 。没错，身体会帮助我们立足在这个地球上
0: 。<对>再有就是
1: ，我我觉得其他的痛苦可以忍，可是身体的病痛我不能忍哎、欸，就应该这样讲。<笑>其他的痛苦我可以忽视它，嗯、例如说我心情很不、啊、除，除非到真的非常不开心，例如说很忧郁的时候，我也是不能动。可是对我来讲，例如说我牙痛或眼睛干啊，就是我、嗯、我没有办法忍、欸、或鼻塞啊，或感冒啊，对我来讲我是没有办法忍耐的。身体对,对，因为身体就是非
0: 常的直接的给你一个反应，告诉你要该。冷了该加衣服了，对，<笑>然后眼睛涩了该睡觉，不要再划手机了
1: 。<笑>好，所以我想要来讲一下那个142十页的课文的地方，它前两个字在141十页。好，他说这个能量帮助你清理长期累积在灵魂体上的杂质，并清理你对自己以及对自己的责任的看法。所以这个就真的就是界限的问题啊。对，所以如果在生活当中，例如说人际关系上面有那个对界限的议题的话，我觉得界限还有就是投射，嗯，因为海王星好像它本身有那种幻象向外丢出来，幻向外制造幻象的这个东西在里面。好，他说会直接清理到你对自己还有对自己的责任的看法。往往如果我们可以从不同的角度来看待事物，就会有不同的体验。那其实，其实我觉得可能这可能就是同理心跟想象力这件事情吧。没错，嗯、我觉得同理心这三个字就是听都听烂了，嗯、但我最后会觉得同理心其实有一个蛮重要的元素是想象力，嗯、因为人要理解自己很容易啊，我都知道自己感觉是什么，嗯、我都知道自己怎么想的，嗯，然后我也知道我想要什么，嗯，然后想象力就是一种我想象我如例如说，我想象我如果在我妈的角度来看的话，这件事情她看到的是什？么。嗯，对，对我来讲，我觉得同理心三个字对我来说很难，我我比较难想象，我我比较难理解同理心到底要怎么做得到。但
0: 我那<我><我>就是，嗯，他回到我，我觉得这个就是像我们要圆满所有关系，可能就回到两个字尊重。嗯、然后这个尊重其实它就是在于一个就是那个己所不欲，勿施于人。嗯，就比较是同理心的部分，你自己都不喜欢的东西，为什么要会想要对别人做？哦哦，好好好，对，所以、嗯、呃，我们给出去的都是自己喜欢的，嗯、所以别人也会把他们喜欢的给出来
1: 。嗯，但如果我很喜欢大辣大辣的麻辣锅，哎、然后我把它给你的话
0: ，<笑>你就会得到喜欢大辣大辣麻辣锅的朋友。<笑>那些不吃辣的就不跟你，就会离开
1: 。<笑><对>我想说我最爱大辣大辣麻辣锅都给你呀、啊，对呀、啊。<笑>错啊，所以你
0: 就会得到喜欢大辣的朋友啊。嗯、好吧，好吧。对啊，所以这个就是什么？就是同温层，嗯、然后就是同平相吸嘛。嗯、然后跟你有同样兴趣跟嗜好的人，嗯、你跟他在一起才会开心啊。嗯，有道理
1: ，他一起约去吃大辣大辣麻辣锅。
0: 对，然后可能有一个人他超级喜欢吃甜食的，嗯。所以他就跟你分享，因为他很爱甜食嘛，他跟你分享，你就发现哦，原来除了这个大辣麻辣锅之外，还有另外一个另外一个世界也很棒，不错，你就开拓了。对啊，然后橘色之光
1: 它的那个图形与密码突然飙到行星七，<笑>啊，这这也太远了。<笑>好 m e l 偷讲一下，就是到行星期的时候，每一个图形，呃，每一个光，它会有一个相对的 key and code， 就是图形里面。没错<錯>。然后橘色之光是图腾柱众多的脸
0: ，<對>就是它
1: 有很多的脸看左边，很多的脸看右边、呃。看右边。然后我记得在
0: 不同的角
1: 度，从不同的角度看。<對>然后我记得。以前他上那个 Tony 的工作坊的时候，他自己也讲过说，嗯、他说对他来讲，所有的行星、所有的图形与密码里面，橘色之光的众多的脸最困难。嗯、因为你要，因为就是在这个光中会需要去经验跟我们非常不一样的人的视角跟看法、哦嗯啊。我觉得最有感的可能就是政治立场啊，就是不同政治立场之间的人。哦嗯很真的很难想象，都会觉得对方是白痴吗？就是就是这样子你也投得下去，<笑>你是白痴吗？<笑>这种这种东西都会出来，我觉得日常生活一些其他的都还比较好理解，嗯、但是牵涉到一些非常对立的立场的时候，嗯、真的。对，所
0: 以都说宗教跟政治是立场不同，千万不要在一起讨论。真的没办
1: 法，真的没办法。嗯、
0: 对，好
1: ，然后再来，我来看看。然后，橘色之光本身也跟通灵这件事情很有关。嗯
0: ，对，因为它
1: 是神经系统，他扩大的然后感知变强，对,对，还有
0: 感受的部分。对
1: ，所以它其实是一个，我觉得它是，我记得在那个初阶一的简介里面，好像有讲到说，橘色之光本身是一个很迷人的光，因为它是最直接跟通灵有关的事情。嗯、对，对，然后它也跟成瘾这件事情很有关。
0: 哦，上瘾的这没错。没错对，因为他的那个、嗯、呃主玩的行星是海王星嘛，嗯，所以他就是一种很模糊的，然后很放大的，嗯，<展>然后会在
1: 会在一个比较模糊跟恍惚的状态里面，
0: 嗯、没错，会觉得舒服，会想要待在里面的事情。<笑>所以感觉这橘色之光有一种嗑药的 feel 吗？<笑>一种恍惚的感觉。我回想一下，我在橘色之光当，然后就那个什么感官就被放大了
1: 。我不知道哎、欸，我在橘色之光当中有特别香吗？嗯，应该应该有吧，但但因为我跟橘色之光真的有一种很不熟的感觉，奇怪
0: 。对我其实对橘色之光没有太大感觉，真的就是之前讲的，嗯、我都觉得橘色之光就是香香甜甜的，嗯，橘子味，然后就过完
1: 啊，对。<笑>橘色之光跟蓝色之光有很紧密的关系，嗯，然后有一段时间很流行那个什么显化吸引力法则嘛，啊、哦
0: 、对
1: ，然后我记得我以前上光课的时候，光课老师就有讲过说，你如果要在现实生活当中显化、啊，就是蓝色之光，因为蓝,蓝色之光也是神经系统啊，它是第三，啊蓝
0: 色之光跟我们的逻辑思想有关，
1: 对。对所以他说蓝色之光就是在你前额的时候，那个思绪要非常的干净，嗯
0: 、然后你启
1: ，<洗>然后你启动橘色之光，嗯、透过感受把你想要的东西吸引
0: 了。哦，嗯、对，但是以脉轮来说的话，确实第三眼跟这个太阳神经丛，第一个是输出，一个是输入的的脉轮
1: ，输入是橘色吗？
0: 嗯、呃，对，就是我们的这个第三眼，它是我们的思想意识嘛，所以你在这边创造那个蓝图，它会发射出去一个波，嗯，嗯嗯然后呢，它会从太阳神经丛的感受收回来
1: ，也收回来
0: ，对，嗯，那然后因为太阳神经丛是比较下面的脉轮，嗯、所以它跟我们的物质是比较接近的，嗯嗯，嗯所以它会就是显化成一个。啊，物质会从你的太阳神经丛回来，就是你会去用太阳神经丛去感受到这个世界的显化
1: 。哦、oh, ，OK， 所以例如说，我今天发射一个意念，就是我想要喝云炖跟汤之类
0: 的。对，从你的第三眼前额发射出去，<笑>然后呢，就会有你就会觉得说，嗯，好，现在你就感觉。啊那个陈梅芝，她可能也想喝，然<后><笑>就突然收到陈梅芝打电话来说：“哎，要不要下午来喝
1: 个？”对，我们下午去定个位，这样子，然后再来闲话一下，<笑>就是请让我们今天定位可以定得到，<笑>冬天定位不好订。<笑>好，那最后来看一下那个一百四十九页好了，嗯、橘色之光的功能，他<好>说：对于一不能做理性思考，二情绪混乱，三身体功能不甚协调。<对>还有什么处在迷惘、无所适从、不知所措我？我自己会觉得这个可能就是雷达开太大了，就是感受太多，嗯、所以不光是感受自己，可能也还感受到太多别人的东西。就像我们刚刚讲的那个他心通啊，或者是直觉太强，真的迎面走过来的人都会感觉到，嗯，他到底发生了什么事？哎、嗯，我有朋友以前的那个通灵的能力啊，是味觉啊。哦当你
0: 味觉得怎么通，他可以尝到有神来了，是吗？现在，嗯，舔一舔舌头。现在来是艾瑟瑞了。然后接下来吞一口口水，嗯，再接下来是杰夫上师
1: 。杰<笑>夫上师不是說老子吗？那老子是不是骑牛？那这样吃起来是不是牛排味道？<笑>没有，他的他的感知的方法就是他远远在街上看到有一个人走过来呀、啊。他如果专心一点，他嘴巴里尝到那种很多化学的味道，他就知道这个人身上化妆化很浓
0: 啊。然后果
1: 然走靠近一看、嗯，有很
0: 多化学用品这样子。对
1: ，果然走靠近一看，真的就跟他感知的一样。然后所以他说他最喜欢待在小婴儿身边，小婴儿的能量最、啊啊、甜甜
0: 香香的。对，然
1: 后他说那个就是例如说妆化很浓的，或者是生病比较严重的。或者是肉吃比较多的，嗯、或者是生活习惯比较不好的，他就要赶快关闭自己的雷达，嗯、他不想吃
0: 的、哦。真的。对，哎、欸，还有点辛苦哎、欸，我觉得。
1: 对，没错，就是讯息实在太多了。然后这一段他说不能理性思考，情绪紊乱，身体功能不协调，有可能，有可能是生活当中你本身是一个雷达比较大，但是你不知道的人。嗯嗯嗯嗯
0: 、对，哦、所
1: 以这个东西的话，橘色之光就会有帮助。
0: 嗯，所以橘色之光它不仅可以放大，它也可以协助它调整，对，到适当的位置，就是呃呃说呃呃说过滤它的感官，不要那些就是杂七杂八的东西太多。
1: 对。对，我觉得有点像，就是我有一个雷达，但我不知道我有雷达，而且我那个雷达还一直在运作，嗯、还一直在接收，一直在下载各式各样的讯息。嗯嗯嗯。所以
0: ，觉色之光它也可以协助它去调整到适当的位置，而不是随时处在接收的状态。对，没错，没错。一些不需要的感官跟这些错误的讯息就会被,被过滤掉
1: 。没错，所以啊，这个就回就回过头来就跟界限有关了
0: 。嗯，它就让它的神经系统回复到正常，<对>就是正常健康的状态
1: 。嗯。好，所以今天的橘色之光就到这边告一个段落，然后今天也是一月的最后一周了，嗯
0: 、下礼拜要准备来过年，对，下礼拜
1: 粉红色之光好像刚好是除夕前一天
0: 啊，真的很棒啊，在大爱当中，<笑>我记得粉红色之光，家人一起修炼大爱
1: ，就是红宝石跟白色嘛，所以白色会看得很清楚，然后红宝石。嗯哦，破碎的人际关系，嗯、大家自己去听上礼拜的节目，人际关系，对，红宝石之光，哎、嗯欸，粉红色之光好像也跟神圣秩序有关，不知道为什
0: 嗯，<對>完美，对对 ，Anyway， 好，那我们就下个礼拜再见喽。好哟，大家拜拜，拜拜。